0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Horrorizar e hoje nós teremos relatos sobrenaturais dos nossos ouvintes e também do pessoal aqui do podcast. Vamos dar é, o nosso olá para o Gabriel Galli.
1: Oi pessoal, tudo bem? O Douglas. Fala aí gente.
0: Laura. E aí gente, beleza? Matheus.
2: Oi, oi pessoal.
0: E nossa convidada especial, a irmã da Laura, Gabriela. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom, Gabriela?
3: Oi, bem-vinda.
0: <risos> Hoje é a Gabriela que vai é, contar um relato aí assustador que aconteceu com ela, né? Mas primeiro nós vamos ouvir do nosso amigo Gal. E aí, amigo? O que, que você tem para contar pra céu. gente?
3: Já começou com, com <risos> os dois pés no peito mesmo, né? Vamos lá. É. Gente, então, eu... A história que eu tenho pra contar, na verdade eu tenho duas, mas uma eu não lembro direito, então eu não vou contar, porque senão vai ficar cheio de furo e vai parecer mentira. Mas então, vou contar a história que eu lembro assim, 100%. É, desde pequeno, eu sempre senti que eu tinha uma, uma, um pouquinho de mediunidade, então eu conseguia assim sentir muita coisa e tal, e... só que chegar a ver foram pouquíssimas vezes que eu vi. Né? O que acontece, eu nasci em 92 Sim, eu sou velho E, e em 91 Meu tio faleceu, o irmão do meu pai né? isso foi Praticamente um ano antes de eu nascer Então eu não era Não tava nem na barriga da minha mãe, né, no caso Beleza, o que aconteceu Quando eu tinha por volta de ai, Acho que 4 ou 5 anos, alguma coisa do tipo Não era mais do que isso E não era também muito menos, eu não lembro exatamente Que era o ano, tive ser lá pra 95 ou 96 Enfim Daí o que aconteceu? Eu tava na casa da minha avó, todo final de semana a gente ia pra lá, né, era um casarão grande, é, inclusive não existe mais esse casarão, ele foi demolido, minha avó também não obviamente não mora mais lá, e agora é um complexo de, de, de lojas, né, é super diferente aqui em Ribeirão, mas enfim, é... e aí o que aconteceu? A gente ia pra lá todo final de semana, e eu, obviamente, não conheci meu tio, claro, né? que eu nasci depois que ele faleceu. E aí eu sempre via fotos dele, mas eu era uma criança. Não tinha aquela memória, assim, entendia todas as coisas. Mas eu sabia que ele não, não existia mais, assim, no plano terrestre, vamos dizer. Daí o que aconteceu? Eu tava na casa da minha avó, domingo de família, todo mundo lá, praticamente. Meus tios, minha avó, meus pais, etc. E aí eu entro na, na sala... Não na sala, na, na não é a cozinha, é a sala de jantar. Eu entro, não, porque tinham vários cômodos, é uma casa muito grande mesmo, na sala de jantar, e simplesmente eu olho para a mesa de jantar e tem um homem sentado em cima dela. E aí eu olhei para aquele homem, imagina, uma criança de quatro anos mais ou menos, eu não devia ter muito mais que isso, 4 anos mais ou menos, olhando para uma pessoa que está sentada em cima de uma mesa, de vidro inclusive, né, na, na época, obviamente. Eu não pensei, nossa, como que essa mesa não quebrou, mas enfim, é... sentado numa mesa de vidro, sorrindo pra você e, e fazendo assim com a mão, tipo assim, vem, <risos> uma coisa mais ou menos assim. E aí, só que na época que aconteceu comigo, eu não lembro obviamente todos os detalhes, que faz mais de 20 anos, mas eu pensei, nossa, ele não devia estar aqui, ele não existe, porque meus pais tinham me explicado que ele era meu tio, mas ele tinha falecido e tudo. Só que, obviamente, eu não entendia tudo. Aí eu fiquei desesperado, eu comecei a gritar e chorar. Porque eu não tava entendendo porque que ele tava aparecendo pra mim, sendo que ele não podia estar tá lá. Entendeu? E aí foi um alvoroço, porque eu comecei a gritar. E aí todo mundo começou a me perguntar, foi lá na sala de jantar, e foi a hora que ele sumiu. É bizarro mesmo, porque ele sumiu. De um passo de mágica, assim, sabe? Fez assim, não tava mais na minha frente então, o que que foi, Gabriel, que você tá chorando blá, 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 e eu, eu, era bem escandaloso, né, acho que não mudou muito isso, né, mas enfim, e aí ele, eu, eu falei pro meu pai, o Claudio, o tio Cláudio, Cláudio tava aqui, aí minha avó ficou desesperada minha avó quase desmaiou, ela falou assim, para de falar besteira moleque, como que ele tava aqui, que não sei o que lá. e isso foram os meus pais que me contaram também, né, eles confirmaram, inclusive eu conversei com eles antes pra, pra falar aqui no podcast, pra não falar uma besteira, então foi, foi bem bizarro, porque eu, eu, eu entendia que ele não podia estar lá, mas eu não entendia como eu entendo hoje, como adulto, obviamente, né? É, e como eu falei no começo do podcast, gente, eu sempre fui uma, uma criança muito sensitiva, hoje em dia eu também sinto que eu sou sensitivo, mas não de ver, mas de sentir as coisas mais por pessoas, assim, sabe? E eu lembro que eu, quando eu era criança, eu pedi pra não ver mais isso, porque eu fiquei com muito medo, eu, uma criança de 4, 5 anos não entendia nada, né? E uma coisa que foi muito simbólica pro meu tio ter aparecido pra mim, depois, com os anos, eu fui pensando, era que meu tio também era bissexual. Então, tipo assim, isso não é fique, gente, eu juro por Deus. Eu trago minha família pra falar aqui no podcast. Mas ele também. também. Então, foi, foi bem, bem bizarro, porque eu, tipo, eu sinto que até hoje ele é meio que meu, meu ajudar a guarda assim, sabe? Porque é isso, é... É uma história bem doida e tinha que ser comigo, sabe? Minha irmã também já viu ele, mas a situação da minha irmã foi diferente. Ela tava no, no carro e aí ela olhou pra trás, ela tava no banco da frente, olhou pelo espelho do carro, né? E viu um homem muito igual ao meu tio, muito igual. Mas isso foi anos depois que ele apareceu pra mim e na mesma casa da minha avó. Ou seja, o espírito dele ficou perambulando muitos anos pela casa da minha avó até ele encontrar a paz dele, enfim, o que acontece depois que a gente vai embora. Mas é isso, gente. Então, tipo, foi bem simbólica simbólico. It was cool que eu lembro até hoje, depois de vinte e poucos anos que aconteceu, é uma coisa que marcou bastante por conta de todas as semelhanças que a gente teve tudo enfim, é isso
4: amigo, morro Nossa, de que medo que de ver gente a minha irmã via muito, inclusive a infância é toda aterrorizada por ela né
3: <risos> que misericórdia
4: Saía eu, o Enzo, o Gui correndo toda vez que ela tá falando com o morto é, quando vocês
0: é. falam que vê assim, essas pessoas vocês veem a pessoa mesmo é uma coisa meio assim, etérea meio não era é, pessoa igual em filme. É, é a não. pessoa mesmo. Carne parece que osso. ela tá viva, né? Juro é por Deus.
3: Carne, osso. carne É, osso. Não, é porque
0: é, é isso que eu escuto o, pessoas que conseguem ver espírito e tudo mais, que não, não tem, tem uma nada assim. Não assim, é, é isso. É uma não pessoa não real. Parece que é de verdade, né? A pessoa tá lá viva, parece que ela tá viva na sua frente, né? Na uhum. verdade, a primeira,
5: a primeira aparição que eu tive, que foi meu vô, inclusive, que eu lembrei aí do Gabriel falando, era a pessoa em carne viva, mas depois, é, enfim, quando Aconteceu toda a história, era e não era Como, Deixa eu explicar melhor A primeira vez que eu vi meu avô No caso, é, a gente morava numa cidade de madeira Essa cidade de madeira existe até hoje Aqui no, aqui em Taizinho. E era o chão também de madeira E eu, eu e meus irmãos dormíamos no mesmo quarto Aí tinha um quarto nosso E do lado o quarto da minha mãe e do meu pai E as portas dos quartos ficava na sala, então cada canto Da sala tinha uma porta de quarto entre essas portas tinha um sofá, a estante na frente, onde ficava a televisão e tal. E nessa estante tinha um monte de taça de cristal do casamento da minha mãe. E quando a gente passava da sala a cozinha e pisava do lado da estante, fazia o barulho das taças se batendo. Lá vai eu, eu acordei de madrugada. É, eu, não, eu cheguei a ver meu avô uma vez só na vida. Ele morreu quando eu era muito nova. E eu nem lembrava direito do rosto dele. Só que aí um dia estava dormindo, tava acordei no meio da noite e eu ouvi e meu pai, gente, ele tem um, ele é um, ele tem um pouquinho de dificuldade para dormir, então ele acorda várias vezes durante a noite. E eu não tava conseguindo dormir naquela noite. Aí eu ouvi meu pai indo pra cozinha, porque fez o barulho das taças batendo, né? Falei, ah, vou lá falar com meu pai que eu não tô cozinhando dormir. Aí a hora que eu saí do quarto, saí tipo, com o travesseiro assim, abraçada, na minha, na minha frente. E a hora que eu olhei, não tinha luz de cozinha ligada, não tinha nada. A hora que eu olhei pra estante, o meu avô estava do lado da estante olhando pra mim. Aí eu fiquei paralisada.
3: Meu Deus, paraíso. Foi aí que ela
4: morreu, gente. Ela tá falando com vocês aqui, mas na verdade ela tá morta. <risos> meu
3: Deus.
5: Eu fiquei ali, paralisada por algum tempo, não lembro quanto tempo. E aí eu fui até o quarto da minha mãe e do meu pai e acordei os dois falando que o vô tava na sala. Meu pai, eu acho que ele ficou meio em choque. Eu e meu pai aqui dentro de casa, a gente é bem sensitivo. Uhum. Meu pai ficou meio em choque e falou assim, não, o vô não tá ali. E aí meu pai saiu acendendo a luz da casa toda. E aí que eu falo da questão de ver, a ver o, o espírito, né? Em carne é só que ao mesmo tempo não era. Porque quando meu pai e minha mãe acordaram, né? Levantaram e me acalmaram, eu demorei um tempão pra dormir. E aí eles levantaram, foram na cozinha, acho que eles devem ter ido fumar, não sei. E eles passavam pelo espírito do meu avô e o espírito meio que se desfazia e voltava, como Nossa. se fosse uma fumaça.
4: Que ju, legal, velho. Vai indo, senhor, senhor. Toda maldição é <risos> e bênção.
3: Labaça de cantas. Isso é muito da hora, velho
5: e tipo, eles não vinham, não vinham só eu via, e aí eu não lembro, eu só lembro que aquela noite eu dormi no meio do meu pai e da minha mãe e não lembro mais de nada, e depois disso aí eu nunca mais vi meu vô. foi a única vez que eu vi ele
3: quantos anos você tinha, Gabriela? Nossa,
5: cara acho que eu devia ter uns 5 6 ah, no máximo,
3: é, mais ou menos a idade que eu vi meu tio também,
5: sim mais ou menos, foi lá por 2000, eu acho os anos ah. 2000, dizem que as
0: crianças uh, mais novas assim, nessa idade elas têm visibilidade, mais habilidade. Né? Uhum, é... é
5: sim, foi bem bom. legal então você eu agora que... não, não vêm é nada. Olha, Vulto eu vejo bastante eu é, uhum. E já tive experiências Assim, de andar no meio da rua E eu não sabia diferenciar se era uma pessoa ou um espírito Porque uhum. uma vez eu tava andando Não faz Gente. muito tempo isso, deve fazer uns quatro anos Eu tava lá em Londrina Descendo uma avenida e passou por mim Uma mulher com o rosto todo ensanguentado Como se ela tivesse acabado de sofrer um acidente Mas tipo, tava no meio da rua E eu não me... na hora eu só travei E continuei andando, entendeu? <risos> Nem olhei pra trás <risos> E aí eu não sei é, se como... eu vi o que eu vi Ou eu se não. provavelmente não <laughs> e enfim. <-fee. laughs> É, speech, Cara, que gente, doida. é, é tanta história que eu nem consigo lembrar de todas aqui pra contar pra vocês. Mas, mas já, já vi, vi bastante. Você não, agora vocês entendem, né?
0: Simplesmente não reage. Simplesmente
1: não é. reage. <risos>
5: Exato, eu só fico assim, às vezes eu olho, eu, eu tento entender, às vezes, o que tá acontecendo, mas muitas vezes eu só fico na minha, sabe? Na, na casa do meu namorado, inclusive, essa história também é bem legal. É, os pais dele os pais dele recebem um médico espírita toda hum, quinta-feira, se eu não me engano, e aí tem que deixar uma luz da casa ligada. E um dia eu e ele, e tem um corredor que dá de frente pro quarto do pai deles, onde, é, onde esse médico vai. E um dia a gente sentado lá vendo o filme, eu vi esse médico andando tipo, na nossa direção, sabe? Um cara assim, uhum. todo de branco. Meu namorado ficou branco, né? Porque ele morre de medo dessas coisas. Mas eu vi também. É. Só que foi muito rápido. Eu olhei, a hora que eu tirei a visão e coloquei de novo, já não tava mais lá.
1: Eita, caraca. Não,
5: gente, agora
4: vocês ah. entendem. Por que, que eu falo que a infância é minha, doença do Gui? É, agora, foi bem agora
3: assustadora,
4: tô... né?
1: Tô entendendo aqui. <risos>
3: Marceli. Oi. Você sendo a pessoa mais trevosa desse grupo, você <risos> tem medo de espíritos?
1: Não, não tem, não. Já falou que já perdeu tudo. É... Assim, sabe?
3: Não,
0: gente, é porque assim, é, quando eu era criança, eu tinha muito medo, né? É... Mas a minha família, ela é espírita. Aqui então, eu, eu tenho costume de ir pra centro espírita e esses assuntos todos assim, é desde criança. Então, pra uhum. mim, é muito natural conversar sobre isso. É como se fosse uma coisa normal, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem medo, que tem receio e tudo mais, mas pra mim é, é muito normal é, minha família é espírita e fala dessas coisas, eu não sou mais espírita, né? Mas minha família é e eu sempre fui pra centro, sempre vi essas coisas sempre vi gente pegando espírito médio, não sei o que, essas coisas todas eu também já trabalhei mediunicamente em centro espírita, então pra mim não é, sei lá é normal, é totalmente normal, você tenho medo, sim, mas sim. por incrível que pareça eu nunca vi, Nossa. eu até queria Ô Marcelo, eu, eu, ah. eu tenho eu tenho muita curiosidade, porque Por as pessoas falam essas coisas, né? E eu fico, caraca, velho, eu não tenho medo, eu queria tanto ver, mas eu não... Eu
1: tenho um pouco de sensibilidade,
0: é. assim, mas nunca vi nada.
1: Eu queria entrar no astral... <risos> A querer. Não, mas sério, queria entrar no plano astral para poder, sabe? Não sei, tem como Tem como você entrar. É, tem como você entrar, mas aí tem uma prática lá doida, né, antes. Aí o Marcelo até falamos sobre isso uma vez, tem muito tempo, né?
3: Daquele as a aisca.
2: Aí o Vasca.
1: Não, né, não. Não é também interessante. É, aí eu acho, mas não é esse não, é tipo praticando mesmo, tem uma um lance de meditação. é
0: projeção astral, né, amigo.
1: É isso aí. É que nem e
0: sobrenatural.
1: O, o nome. Projeção astral. É
0: projeção e aí, astral.
1: É, tem umas técnicas lá, né, que você tem que fazer e tudo mais. Só que é possível acontecer.
0: É, é possível que... fazer isso se você treinar muito e fazer umas é... meditações, umas técnicas, aí você isso. consegue, antes de dormir, você consegue. Sair do corpo conscientemente. Uh -huh. Aí você, sim, sim. você sabe que você tá fora do corpo e não tá sonhando.
2: Uh -huh.
1: Aham. Nossa, Nossa, é muito interessante, cara. Só que é muito difícil, É, isso é, é, é. por isso que eu gosto muito desse filme. Oi.
5: É, você tava falando aí da sua família espírita, né? Eu nunca fui no uh -huh. centro espírita, mas eu acho muito legal e é meu sonho ir. E muito eu bom. lembrei Bye. que... Então, eu nunca... Sabe quando parece que... Não sei. Nunca fui, mas é um dos meus sonhos. É. E uma vez, conversando com a mãe de um amigo, a gente tinha se re reunido na casa dele pra ver atividade paranormal. Vai vendo? Eu amava atividade paranormal. E aí, ela começou a fazer um monte de pergunta pra mim. E ela era médium, eu não sabia. Ela era do centro espírita. E aí, ela começou a perguntar várias coisas. Se eu tinha muita dor de cabeça, se eu tinha isso, se eu tinha aquilo. E aí, eu comecei a falar pra ela de alguns sonhos que eu tinha. E agora, vocês vão achar bem engraçado. Eu acho até um pouco assustador, mas é engraçado. É, a Laura é adotada, né? E eu sonhei várias e várias vezes durante a minha infância Que eu matava a Laura com alguma coisa no coração Ou era uma espada, ou era uma é faca minha. Mas de alguma maneira eu matava ela E eu não era eu e ela não era ela Mas era eu e ela, entendeu? Eram outros corpos Exatamente Entendi. E aí eu falei pra ela de toda essa história Ela me fez mais um monte de perguntas E ela falou assim, Gabi é, Provavelmente, não posso afirmar isso, claro mas provavelmente você é médium, então seria legal você ir para você desenvolver isso. E provavelmente a sua irmã e você eram inimigas em outras vidas. E nessa vida ela veio como sua irmã adotada para você aprender a amar ela. Porque irmão, exatamente, irmão genuíno, por irmão, né? gente, exato, porque irmão por irmão a gente meio que já ama, né? E aí quando chega um irmão adotado, a gente aprende a amar aquele ser. E ela falou que assim seria para eu me redimir diante de tudo que tinha acontecido com a gente
2: velho, ah, velho olha, caramba. massa
4: né, fui morta
2: várias é, vezes pela própria foi... irmã <risos> 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 ah,
0: mas agora vocês parece que se dão bem não vão se matar de novo não, né nessa... de vez
3: em quando ela matar lá, né?
5: <risos> <risos> ai, qualquer coisa eu te amo, hein <risos>
3: Gente, interessante, interessante. E uma Meio coisa legal. legal também do Espiritismo, é, a, a, das mil vertentes que eles têm, a Marcele sabe do que eu tô falando, é que, tipo assim, é, quando você tem uma mediunidade mais forte, assim, você pode reparar, que você, dependendo do lugar que você entra. E também é, das pessoas que você tá perto. Duas coisas podem acontecer com frequência. Não sei se acontece com você, Gabriela. Já que você é meio médium também. Imagino uhum. que você seja bem mais do que eu. Uhum. É, muito bocejo. E do <risos> nada do nada não é nem de sono ah, no real, uhum. ou seja, mesmo de tipo, ficar bocejando de um jeito muito bizarro, principalmente quando você fazer alguma oração ou alguma coisa uhum. e também a Eu acabei de
2: dar um bocejo aqui, fiquei com Pronto, medo. Você <risos> já sabe. Você já sabe.
0: Então, gente, é porque é bocejo é, energia, é liberação, é liberação de energia, uhum.
2: porque as
0: pessoas sensitivas elas costumam é... Tem Como muitos que eu posso obsessores dizer?
2: Às vezes, Não, certo. não é isso não
0: bem, Às vezes é porque a pessoa Ela, ela absorve. puxa É isso, é essa palavra que eu tava procurando Ela absorve muita energia do ambiente uhum. E das outras pessoas E aí uhum. a, é, tem várias formas de liberar Bocejo Bu é uma dessas formas
3: Eu bucejo o dia Nossa, inteiro não sabia disso É porque é. a hora é. corta nas gravações Mas <risos> <risos> eu estou <sempre tô> bocejando <risos> Eu acho gente, eu tô com vontade de bocejar agora <risos>
1: Pronto <risos> Acabei de bocejar é E vamos solo, de liberar galera.
0: energias
2: <risos> Todo mundo Não, carregado eu... hein, dizem,
0: dizem
5: quando a gente fala sobre bocejo Dá vontade de bucejar mesmo É bem
0: engraçado, é, né? É, é eu... Mulher.
5: Eu trabalho com o público, né? Eu atendo o dia inteiro, muito toque, muita energia, muita troca de energia. E tem dias que, sério, gente, eu não paro de bocejar a hora que eu termino. Uhum. E não é muito... Não é nem que eu tô com sono, eu tô cansada. Mas é muito bocejo. Porque, assim, uma vez até uma das minhas lá da clínica falou Meu Deus, você tá com uma amarração aí, porque eu nunca vi bocejar tanto assim.
3: De, de segunda-feira aqui em casa, à noite, é, a gente faz a... A reunião, sabe? Espírito talvez esqueci eu o nome agora, mas enfim, é o que a gente né? só faz. Não é culto, amigo não é culto, é... Culto no lar, não? Não é culto no não, lar? Não, não tem esse nome, é... Mas é tipo, ler e tudo, fazer uma oração, Estudo, mas não né? chama Estudo. culto. É, não uhum. chama culto, não chama culto, eu só esqueci agora, fazer a... O passe, tipo assim, passe, uhum. mais ou menos isso. É só pra ler algumas passagens e tudo, enfim. E, é... Cara, a, o festival de bocinhas é bizarro <risos> aqui em casa quando você começa a fazer isso. Principalmente o meu pai, mas do meu pai eu já acho que é porque meu pai, ele atrai muito espírito obsessor. Eu já percebi isso, sabe? Eu não, não sei. É porque ele não trabalha a mediunidade muito dele, sabe? Então, ele tá meio vulnerável a isso. Isso eu já percebi. Mas é, é bem bizarro. E agora é com, com a pandemia, que a gente ficou mais de um ano sem fazer quase nada, né? Então, a gente acabou não indo mais no centro. Mas agora que as coisas estão voltando, a gente vai começar a ir no centro presencial. Porque é diferente, né, gente? Não tem jeito. Tem coisas uhum. que você tem que fazer presencialmente. Não adianta fazer em casa. É, mas é, é bem bizarro, cara. Tipo, É muito instantâneo. Meu o meu psicólogo, inclusive, ele é espírita. E ele já percebeu que quando eu tô na sessão, quando eu entro, quando eu começo, no, sempre no começo eu fico bocejando. Não importa a hora que eu vou lá. E aí ele fala, que ele pensa assim, porque ele é muito espírita também. E ele é mais médio que eu e a, e a, e a Gabriela junto. E ele fala assim, <risos> não, pra deixar essas coisas que eu vim comigo, pra Pra, da porta pra trás, entendeu? Pra não entrar comigo nem nada do tipo. Às vezes nem é coisa ruim, às vezes são espíritos bons, não, não, não tem isso, não é só ruim que, que vem na gente, mas enfim.
0: Vocês é, estão precisando de uma sessão de descarrega
3: então, hein? Que... <risos> um sal,
0: Tomar um, uns banhos de se se sal grosso de... De... aí, e arruda, é. tá? Vou passar <risos> receita depois.
1: Senetizar depois aí, ó. <risos> ai,
0: ai, então, gente, é muito interessante as histórias de vocês, eu adorei essas histórias, é, eu escuto também muito, muito essas histórias, Para mim é super normal, porque o pessoal daqui é todo assim, né, todo cheio dessas coisas e tudo, e enfim, <risos> já que a Gabriela já contou aqui bastante coisa sobre ela e tudo mais, a, ela também tem algumas histórias, alguns relatos, né, para contar Isso. pra gente,
5: então vamos lá. Muito obrigada, vamos lá, agora é os relatos mesmo, tá, gente, <risos> não as histórias do dia a dia, vamos lá. É, o primeiro relato, que no caso inclui a minha irmã, eu não sei se vocês sabem, é claro que a Laura é uma terrorzeira desde sempre, mas só agora que ela não tem medo, né? Ela morria de medo antes. E de aí...
1: <risos>
5: eu, eu que era fã de filmes de terror em casa, e eu que a carregava ela pra assistir comigo. Aí um belo dia, a gente, assistindo o exorcismo de Emily Rose só, né? Terminamos de assistir, era quase três horas da manhã. Um horário bem bom. E aí a gente pegou e falou, vamos pro quarto, né? Vamos lá, as duas lindas pro quarto. Aí eu fui no quarto do meu irmão pegar o ventilador. Esses ventilador de chão, sabe? Fui lá, peguei. A hora que eu coloquei o ventilador na tomada, meu... meu... Olha galera. Começou um barulho. Sério, a minha mãe saiu do quarto querendo me matar porque ela achou que eu tava fazendo alguma coisa para a sua irmã. A hora que a gente foi ver, sabe aquelas chaves de porta antiga, que é uma chave grande de ferro?
2: Uhum. Que sim. Estava
5: dentro do ventilador. Porra! Como Deus. aquilo foi para lá? Eu <risos> não faço ideia, Oi, gente, minha o mãe... meu gritão. Vocês <risos> não têm <risos> ideia. A chave
2: meta.
5: A chave. Meta. Sério. Eu não sei, a gente não sabe uhum. até hoje como aquilo foi parar lá, porque o ventilador não tava perto da porta. E a chave uhum. caiu, passou exatamente entre o, o fiozinho ali do ventilador, daquele daquela plástico que vai em volta, e uhum. ficou ali para na hora que a gente ligasse, fizesse aquele barulho uhum. todo. Pô, oh, mas aquela
4: chave lá não claro. tem como passar por esse ventilador. Inclusive, o ventilador tá aqui do meu lado. É o mesmo, mas né? Não é. tem como, não não tem como passar. Fora? Pra gente tirar a chave, a gente teve que abrir, sabe? A A gente teve que fazer o negócio Teve que abrir o negócio do ventilador. Para tirar a chave, mas o meu gritão, rapaz, a minha mãe quis matar a minha irmã. <risos> Ela jurava que tinha sido eu. Ou foi? É um alguém
0: colocou do, do... a chave dentro do ventilador. Emily Rose,
4: certeza.
1: É. Qual era o intuito <risos> do, do espírito, sei lá, de querer fazer isso com a chave? Botar, botar dentro do. Amigo, eu não sei.
4: Queria fazer a gente passar o cagaço. Eu só sei que depois a gente até. Acho passar. que o meu pai. É, até meu pai acho que comentou de chamar um padre lá para benzer a casa aqui. Misericórdia. Eu acho que ele né? foi,
5: não foi? Eu acho não, que é se ele. Se ele foi, eu não lembro. Se lá jogar água bem. Eu lembro, não, Deus eu me não. Lembro,
4: não. É. E
5: a segunda história, não menos importante Na verdade, acho que essa mais assustadora Aqui a gente já estava em outra cidade E eu sempre tive Tumblr, né? Quando eu era mais nova E eu Nossa, adorava sim. ficar... <risos> eu adorava ficar Tinha lendo Tumblr. Tumblr. Tumblr Ai, eu
0: amava eu Ai, amava.
5: Tumblr
0: foi tudo Essa época foi
5: maravilhosa então. Sim <risos> <risos> Aí, eu, eu tava navegando Já era também 3 horas da manhã, muito bom Nota zero e achei um Tumblr de terror. Falei, ah, vou ler esse Tumblr aqui de terror, né? E fui lendo lá um texto que falava sobre o menino, tal, 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 e lá no final, tinha uma frase, era uma frase meio estranha, e eu acho que nem era do nosso idioma. E eu fui tentar ler a frase, né? Isso aí, galera, a Laura já tava dormindo, fazia uma eternidade, a gente tinha cama uma do lado da outra. E eu lendo, só que assim, eu tava lendo em, na mente, eu não tava lendo em voz alta. E fui lendo e tal, e terminei. A hora que eu terminei tava escrito assim, enquanto você lia isso, você autorizou que fulano oh. entrasse pela porta da sua casa E fosse até o cômodo que você está Gente, eu juro que eu tô arrepiada aqui
2: Pode é lembrar Só
5: de lembrar é Aí a pior parte não é essa, gente Olha, minha voz até embarga A pior é. parte é que do nada A minha irmã falou assim Tem um menino aqui no quarto
1: Nossa é.
3: Ai, cara, arrepiei
5: Ela tava dormindo, tá, gente? Eu não tava eu lendo mais alta enquanto tava dormindo Aham uh -huh. Tipo
3: sonâmbula.
5: Sim, aí ah, eu peguei e falei assim, Laura, que menino, como como esse menino é. Eu só falei assim, ela nunca mais respondeu.
3: Laura, gente, velho. eu não
4: lembro, tá? Eu não lembro que... disso. Só para deixar um detalhe, se eu não então... lembro, não aconteceu. <risos>
2: Não, mas eu... quando você é sonômbulo mesmo, quando acontece, você não lembra de jeito nenhum do outro dia. no outro dia
5: Não, e eu, e eu questionando ela, falei, Laura, o que, que você falou ontem à noite? Você é besta? Você queria me assustar? Nela, o que, que eu falei, Gabi? Eu não falei nada. Gente, eu juro pra vocês, ela falou exatamente essa frase, tem um menino aqui no quarto. Ai, pra nossa, falar que eu que não lembro que... de nada, eu
4: lembro no finalzinho, na verdade, que eu acho que eu que tava... Que eu comecei sendo...
5: a perguntar as coisas pra, pra você, você, né? Óbvio. É, Aí
4: que você daí, acordou. Eu, eu acho que eu acordei, daí eu sei lá o que que... Eu falei, eu deitei e de dormi de novo. Mas é eu, bizarro, hein? esse negócio aí que ela é falou, bizarro. de que eu falei que tem um menino lá, não lembro, não. Essa, essa aí, sério, essa aí arrepia... O
5: pelinhos do cu até hoje. Hum, mas, eu mas é adorei, isso. Né, eu tive é, um link é, desse
0: post aí do Tumblr pra poder ler. Pra ver Nossa, que e acontece. pior
5: é que eu não faço ideia, sabe? tipo, Faz muitos anos que eu li, muitos anos mesmo. Mas Marcele, se um dia eu achar. Manda que a só que pra é.
1: Marcele, manda pra gente. Não deixa só é. pra Marcele. Marcele quer ler.
5: A, a Marcele que tá afim de ver o um menino no quarto dela. <risos> Deus quer Eu sempre quis ver alguma coisa
0: aí, né? Tem, tem que segurar a oportunidade.
5: Thank <laughs> <laughs> you. E foram essas, galera, esse, esses dois relatos, né? É, tem outros aí, daí, mas a gente deixa para outras oportunidades, senão esse podcast vai ficar até amanhã.
3: Sim, na parte 2 dos relatos. Exato. Gostei, e, gostei. Mas
0: incrível, muito legal, Gabriela. Tem muitos relatos legais. E a gente também recebeu alguns relatos dos nossos leitores, Sim. Ou, ouvintes, desculpa, ouvintes. É, eu tenho um, um relato aqui, né? Do, do nosso querido amigo de Portugal, é, Gonçalo, que ele fala o seguinte. Então, quando eu estava lá na França Porque ele é europeu, né? Ele é chique, ele vai para qualquer lugar que ele quiser Da Europa No meu quarto tinha um beliche Onde eu dormia em cima E tinha na frente dele um sofá com uma TV na frente E um dia eu acordei no meio da noite E quando fui para descer do beliche Eu vi uma velha sentada no sofá E eu pensei ah, sabe, quando você acorda de um sonho e tal, e ainda tá meio maluco das ideias, pode aparecer coisas assim. Mas eu fui esfregando os olhos, e a velha continuava lá. Ela estava sentada imóvel, mas eu vi ela respirando, eu vi as inspirações dela, ela piscando os olhos. E quando eu fui descer, eu tava olhando na minha frente as escadas, e quando fui ver, a velha já não estava mais lá. No dia seguinte, eu contei pra minha mãe e descrevi ela. E minha mãe disse que a descrição que dei era igual à mãe do meu avô, que ele nunca tinha visto na vida. Afinal, soube que a tal velha era provavelmente a mãe do meu avô, que morreu na França, que veio me fazer uma visita. Nossa, Nossa wow. Ela que viajou ah. de um país. Não, mas ela morreu na França. Quem viajou foi ele. Ele é de Portugal é, e ele, ele foi pra França. França. Ah, ela ele tá... viajou
1: Isso. e encontrou a... A vó, é, dela. Ela na morreu
0: criança, na França que... e foi visitar,
1: olha só. A visita. É isso. A visita.
0: A visita. Dá um oizão pro, pro neto. <risos> Gonçalo, muito obrigado, tá? Por mandar a história pra você. Beijos
4: aqui do Brasil. É, o Gonçalo tem duas histórias, né? Ele contou isso, duas. É a, a outra, acho que tá com o Douglas, né? Pro Douglas ler pra gente.
1: É, posso, posso ler então? então? Pode mandar ver. É, então vamos lá, ali o relato do, do gonclo, né, que eu chamo ele de gonclo também, querido gonclo. Vamos
2: lá. Gonclo?
1: É, vamos lá. Carinhoso. Ele gosta. É, quando eu era pequeno, eu, minha irmã e meus dois primos, um menino e uma menina, andávamos sempre juntos porque éramos mais ou menos da mesma idade. Eu e minha prima com 8 anos e minha irmã e primo com 12 anos. E minha tia, mãe do meu primo vivia num condomínio fechado e uma velha tinha morrido numa casa, mais uma velha, né? E aí os filhos alugaram a casa, a minha tia, para usar de armazenamento para guardar as coisas que não precisava em casa e tudo mais. A casa era bem pequena e estava em mau estado, então era bem barata. E aí já tinha os boatos que aquela casa era mal assombrada e tal, pela, por a senhora ter morrido lá e tudo mais, mas ok. E um dia nós fomos lá todos lá brincar. E chegando lá, aquilo estava bem sujinho, bem no estado original e só com algumas coisas da minha tia jogadas para lá. Então, nós nos separamos e minha irmã e meu primo foram na, no quarto da velha e eu e minha prima estávamos na sala ao lado. E quando nós estávamos na sala, a minha irmã me contou que viu uma sombra na frente da porta deles e a porta estava fechada e que alguém estava batendo lá, mas ela achava que éramos nós e não éramos nós. Eu e minha prima vimos uma sombra de uma mulher grande com um chapéu grande também, parecida com aquela senhora do... aquela velha do novo Resident Evil. <risos> e quando estávamos juntos, fomos andando pela casa e encontramos a casa de banho. Tava podre de feia, meu Deus, que horror. É, e numa mesinha do lado do hall, antes da casa de banho, e tinha lá uma chave com sangue. Mas não era um sangue seco, nem nada. Era mesmo sangue líquido, como se alguém tivesse colocado lá na hora. Ela estava encharcada de sangue por completo, e quando a gente pegou nela, ouvimos o um grande barulho de BUM! <risos> e fugimos de lá, finalmente. Então, foi essa história do, do, do Gonçalo, que eu achei, achei bem esquisita, bem bizarrinha
4: qual as notas que vocês dão pra essa fanfic do sangue?
1: É, do sangue eu achei bem, é, Bem boa. Eu acho que eu... 9,5. Eu dou um 9, eu acho, do sangue aí. Porque tava um negócio fresco, né? Aquele sangue tirado na hora. Não, mas tava um sangue fresco ali, então dá né? aquela coisa de. Aquele, Aquele medo na tipo, Histórias ai, bizarras teve... da Diago, Europa. Né? Histórias bizarras ah, eu achei
0: da legal essa história, achei legal. Gonçalo, parabéns Também pela
1: convívia. Sua... Sim, é. gostei. gostei.
4: Também. Gonçalo aterrorizando aqui o podcast com as duas histórias dele sinistras. É... <risos> vou puxar a vez aqui, galera, que a minha amiga me mandou um áudio falando de uma história também. Vou colocar aqui pra tá. galera ouvir. Aí, na edição, eu vou dar uma melhorada pra vocês ouvintes aí. Então, vamos ah, lá. Vou botar. Acho que é da Tidinha. Não, não é da Tidinha. <risos> é de outra amiga, da minha amiga Letícia. Enfim, vou botar o áudio.
6: Amiga, eu vou contar por áudio porque... É muita coisa. Assim, não é muita coisa não, né? Mas, enfim, era assim. Teve um tempo que eu morei com a minha avó, né? Tipo assim, eu morei com a minha avó. Era eu, minha mãe, minha irmã, meu avô, né? A gente morava junto. Aí, a casa era grande, né? A casa tinha um... Tinha sala, tinha três quartos. É... A cozinha era meio zoada, porque a cozinha... Era perto de um banheiro. Tipo assim, na cozinha tinha um banheiro, zoadão, né? Aí tinha uma copa, que era, que era a cozinha no caso, né? Onde janta? Onde não fica o fogão, essas paradas aí? Beleza. Tava de noitinha, lá tava o pessoal na sala assistindo chiquitita. Aí eu fui na, 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 na copa, né? É, na cozinha, onde a gente janta, onde fica a mesa. Fui lá, que lá ficava a geladeira. Eu fui lá pegar um, uma aguinha, né? Aí eu vi que a, a garrafa d'água tava acabando. Fui encher a garrafa d'água na torneira, né? Óbvio, né? Aí eu fui pra cozinha. E a cozinha ficava no fundo da casa, né? Ficava assim, bem pra lá. Ficava mais longe da, da sala onde tava todo mundo. Aí eu fui, né? Tava escuro, tava noite. Aí eu fui lá. Aí, quando eu tava indo, tava no meio do caminho. Eu vi um negócio branco entrando no banheiro. Um negócio branco, grande, sabe? Com um vestido branco. Aí eu olhei assim e fiquei, eita eu gritei, ô oh, mãe, você tá entrando no banheiro? Minha mãe lá da sala. Não, eu tô aqui na sala assistindo TV. Aí já sabe, né? Letícia está ocorrendo, né? Virou atleta profissional, vazou. Assim, gente, eu não sei, já morreu gente naquela casa, alguém, se algum fantasma tava indo cagar, só sei que o bicho entrou no banheiro. Aí, sabe, eu não enchi a garrafa d'água.
4: Essa é a história, galera. Ouviram, ouviram direito aí? Sim, a loira sim. do
3: banheiro, literalmente. A loira do
4: banheiro. Ela me falou assim que ela ficou um tempão saindo no banheiro depois. <risos>
3: A,
0: mãe Gente, dela... a parte do fantasma e não
4: cagar,
3: não. É. É. Ela ficou de mãe... jeito muito engraçado. Uhum.
4: A mãe dela teve que ir várias vezes, esperando ela usar o banheiro depois desse relato. E a garrafa d'água que tava vazia ficou com Deus mesmo. A que garrafa... ela não encheu, não.
1: Ai, ai. E fim... me lembrou de, de eu, tipo... Antigamente, Antigamente né? né, quando tinha o quê? Acho que 11 anos, 10, por aí, é... que eu ia na cozinha, só que tipo, à noite, né, e eu tinha medo. E aí eu ia pegar uma água, alguma coisa assim, geralmente era água, e a sala era perto, só que a cozinha era grande, na época, na outra casa que eu morava, e a sala ficava perto, só que mais pra frente, né, ou pra trás, sei lá. É... E tipo, eu tinha medo de ir na cozinha sozinho, assim, à noite, então, eu ficava, não queria pedir também, a ah, meu pai ou minha mãe pra poder me levar lá, né, ah, vamos lá comigo, rapidinho pedindo. Ah, aí não, eu não gostava, aí eu ia sozinho, só que, tipo, pegava água, bebia, jogava o copo na pia e vazava de volta pra, pra sala <risos> onde eu tava antes. Meu Deus, era, era um medo bobo do nada, nada sabe? sabe? Mas Amiga, um... eu sei. Um... Ô é Douglas, muito... a gente morou numa
5: casa onde a cozinha não ficava na casa.
1: Ah, oh, nossa. Me,
5: meu filho, não. E aquela casa a gente fala até hoje, ela tinha uma energia muito pesada, muito. Nossa. E ela tinha tipo, é, ela era uma grama de um lado e do outro lado uma porta de vidro que ia para mais grama, sabe? Você andava uhum. ali, você sentia que tinha alguém te olhando. Nossa, eu morria bizarro. de sede à noite, mas eu não ia
2: na cozinha.
4: <risos> nossa, não com sei 30.
1: como é que é. Eu não sei como é que é. Tem uma uma casa lá do meu pai lá na roça lá. Minas também, que inclusive eu fui no início desse ano de novo, eu tinha ido uma vez só quando eu tinha acho que seis anos de idade, sete e aí depois eu voltei esse ano e o banheiro é do lado de fora, então tipo uhum. assim lá frio pra caramba e a gente dormindo lá e de madrugada às vezes dava vontade de ir no banheiro, né, você ficava apertado e queria ir lá, só que ficava do lado de fora, cara, e muito escuro não tinha nenhuma luz direito, só a luz do que tinha, né, que a gente tinha colocado uma luz lá fora, onde ficava o tanque, mas assim, fora isso, cara, não dava pra você ver nada lá, mas pra trás, assim, pumba e aí, era do lado de fora. E, nossa, eu tentar fazer, fazer de tudo pra poder não, não ir lá fora só pra ir no banheiro. Cavalo Botou dentro. <risos> eu tô com infecção urinária. Pedro demais, cara. Que isso? Vai lá, quem é a próxima?
4: Matheus, conta pra gente a história Eu? que você tem aí pra contar, que a pessoa pediu pra contar em anonimato, né? Pra preservar a identidade Tidinha. da. É. <risos> para preservar a identidade é. da, da pessoa do, do relato.
2: Bom, esse relato é sobre um espírito em uma escola. Ele é assim. Uma pessoa tinha começado em uma escola nova. a pessoa que nos contou o relato. E toda segunda-feira tinha um professor que contava histórias que tinham acontecido naquele colégio. Um dia, ele estava falando sobre o espírito de uma garota que vivia lá, naquele colégio. E ele contava que nenhum segurança do turno da noite ficava lá. Sempre, porque eles sempre viviam... Vendo coisas estranhas acontecendo. Então eles sempre pediram demissão, né? Aí ele falou que o espírito dessa menina era de uma garota que tinha se matado no shopping da cidade. Daí o professor começou a falar que o ano, ele falou sobre o ano, sobre o nome da cidade e o do shopping. E por coincidência, a pessoa desse relato viu que a garota era a prima dela, e que ela tinha se matado no banheiro do shopping. E ela estudava nessa escola, na época. Aí esse professor falava que as pessoas que fossem no terceiro andar, elas conseguiam e poderiam escutar ela e acabar vendo ela, né? O espírito da menina. E ela e as colegas resolveram ir nesse terceiro andar. E lá quando elas chegaram lá, elas escutaram alguns passos, e o andar era tipo vazio, sem nada nem ninguém. Era tipo como se fosse abandonado. E quando o barulho dos passos foram aumentando, aí uma das pessoas falou, é a prima dela. Daí quando ela disse isso, começou a estourar um, uma torneira no banheiro do, do andar. Aí quando a, a torneira estourou, elas simplesmente saíram de lá correndo assustadas. Então foi isso. Oh, gente quando, isso, eu...
4: quando eu li essa história, eu fiquei eu fiquei assustada, viu? Porque a prima da Vamos pessoa, ver. sabe, a coincidência essa é. história aí
0: ah, é verdade, né a coincidência
4: não, essa história aí eu fiquei com medo, ó, a que... pessoa que contou mas muito é obrigada verdade. por nos contar história a história essa história é triste é, ela é assustadora, mas ao mesmo tempo é triste né, porque da... lembra da Foi prima triste. e tal, inclusive é, e que a tals... menina se matar no banheiro,
0: nossa, coitada
2: é do Inclusive,
4: dia. quem estiver precisando de ajuda aí, ó, tem os, os números que a gente pode deixar aí embaixo pra vocês entrarem em contato. Não se matem.
0: É verdade, gente. Procurem é ajuda. Alguém tem mais algum relato? Não.
4: Tem, tem mais dois relatos, né? O, o Gali tem um relato de um amigo dele e de uma amiga dele. Da amiga dele eu tô com oh, áudio nossa. aqui pra colocar pra vocês. É eu vou isso. colocar aqui o, o áudio. Da eu Vanessa. Dei uma, da Vanessa, eu dei uma editada, tá, Vanessa? A gente não tinha certeza se você é, autorizava os nomes todos que tá no seu áudio, mas aí eu coloquei um, uma edição aqui. Enfim, vou colocar aqui pra vocês escutarem. É sobre isso.
7: Eu nunca presenciei nada, graças a Deus. Mas a minha mãe já, e ela não acredita muito, mas vamos começar. Em Goiás, é, quando eles eram crianças, né? minha mãe e meus tios, minha avó e meu avô moravam em Goiás. E a minha avó conta que tinha uma mulher lá que era vizinha, e a minha avó conta que ela, ela viu a mulher escalar a parede, assim, como se ela tivesse possuída. E a minha mãe conta que era meio estranho, porque diz que a mulher dava umas crises, que ela começava a rosnar muito. Aí, tem muito relato deles, assim, a minha avó fala que a casa é mal-assombrada. E o que acontece? O meu avô construiu a casa na frente e o meu tio construiu atrás. Então, moravam é, eles na frente e o meu tio com a esposa dele e meus dois primos, né? A, quando era criança, ela via à noite um homem de chapéu preto. Ela relata isso, ela fala que ela via toda noite. Um homem com um chapéu preto na ponta da cama dela. O meu tio disse que já viu uma mulher é, pelada, sem cabeça, passar. E outra coisa bizarra que aconteceu lá também, a minha tia um dia estava dormindo lá de madrugada. E ela tava dormindo no sofá, né? E ela escutou chinelos arrastando o pé igual meu avô, meu avô andava assim, e depois ela sentiu o travesseiro dela sabe quando alguém senta e faz um meio que abaixa assim, ela sentiu o travesseiro dela fazer isso e tem outra coisa relacionada ao meu avô também, quando eh, a minha prima nasceu, uns nove anos Atrás, né? Acho que ela devia ter uns dois anos que ela já falava algumas palavras. Tava a minha tia, a minha avó na cozinha e a bebê, né? Que Ela começou a olhar fixo pro ponto da geladeira e aí ela começava a sorrir sozinha. E ela apontava e sorria, sabe? E, tipo para um ponto fixo, onde não tinha ninguém, só tinha minha avó e a minha tia em casa, na, na, na cozinha. E elas falaram que foi, foi muito estranho o comportamento da bebê naquele dia.
4: Esse foi o relato aí da Vanessa, amiga do, do Gali. Doideira,
1: hein? Doideira. Gente,
3: que áudio assustador. Mano, quando eu escutei Sim, isso, cara. me mandou faz umas semanas, né? Eu tava pelejando pra achar esse áudio porque eu lembrei, falei, nossa, Vanessa, eu preciso contar suas histórias no, no podcast. Aí eu fui procurando, procurando, não tava achando, aí eu achei. Quando eu tava escutando de novo, eu falei... Cara, que bizarro. Eu senti mais medo escutando de novo do que da primeira vez. Né? <risos> Foram muitos casos. E eu conheço algumas das pessoas que ela, que, que, que ela falou no áudio, que a Laura fez o bip, que eu morri de rir, inclusive.
5: <risos> eu não tava entendendo é esse clipe, agora eu entendi.
3: Nem eu. É a censura da Laura.
5: <risos> ah, tá,
2: entendi.
3: <risos> e aí eu, eu conheço algumas das pessoas que ela falou, e aí pegando e vendo essas pessoas né, que eu já conheço e... e passando caralho, elas passaram por isso. Foi bem bizarro mesmo. Nossa, não desejo pra ninguém, não. Credo. O, que, o que mais não, que me doido, assustou foi o da
4: criança, né? Porque criança tem esse negócio. Eu não, eu não, esse ponto negócio ponto de ver as coisas. Assim.
5: Mas, ah, mas é
3: do, é. da mulher pelada. Hum. Que o tio, tio dela a mulher, mulher pelada e do, 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 chapéu do, do... do chapéu preto também. Gente, mas, mulher, isso,
0: é mulher pelada sem cabeça. Que bizarro.
3: Exatamente, mano. E o cara do chapéu preto, eu acho que o do chapéu preto me assustaria mais porque é muito simbólico Muitos filmes tem, tem cara bizarro de chapéu preto, então sei lá, né?
0: Ah, gente, agora, agora que né, é, eu vi esse, esse relato, eu lembrei de algumas coisas que já aconteceram comigo também é, O meu irmão, ele costumava ver também uma pessoa, sempre no quarto dele, um velho, de terno e chapéu preto ele, quando ele, ele era mais novo, ele sempre via esse velho na porta é, do quarto dele. Enquanto ele tava dormindo, né, ele via, tipo, a silhueta desse, desse senhor. E ele falava que aparecia com bastante frequência, quando ele era mais novo. E também, outra coisa é, que eu lembrei, né, que as coisas acontecem, é isso que a é, gente. É, às vezes, quando eu tô dormindo, eu também sinto alguém sentando na minha cama. E, e é muito e... estranho, porque, assim... Eu sinto no meu pé Sabe quando alguém senta na cama E você sente que tá afundando o colchão?
4: Sim, Sim bem. Então,
0: é, eu, eu sinto, eu tenho essa sensação E eu acho muito estranho Porque eu já troquei de co colchão Eu achava que era o colchão Que, sei lá, tava com alguma coisa Algum, algum, algum problema assim, Não sei, falta de, de Eu não sei Eu não sei explicar Eu achava que era o colchão só que eu troquei de colchão e continua acontecendo. Só que eu não ligo, né? Aí eu fico pensando, olha, se for alguma assombração tentando me assustar, é, pode ir embora, tá? Deixa eu dormir em paz, porque, sinceramente, isso não dá medo nenhum. Boa noite.
1: Mas isso acontece
0: bastante comigo. Acho muito estranho. Caramba,
1: muito doido.
4: Esse negócio aí, eu lembrei de uma história do meu pai. Você lembra, Gabi? Qual Qual delas? <risos> É, Dilma, que eles estavam dormindo, ele e a mãe dormindo, e daí eles sentiram o colchão afundando, e eles acharam que era o Pepe no colchão. Hum. Ele, ele pegou, pegou no, no, pai, no pé do, pé do pai, pai também. também. É, aí a hora que foi olhar não tinha ninguém, né, no pé. Não tinha não Pepe. Não tinha Pepe. O Pepe Pedro, tava no quarto tinha... dormindo. É, tava Eu no disse... quarto dormindo, e ele achando que o Pepe tava lá no, no pé dele. É, e puxa
0: a coberta também. Senta na cama e puxa a coberta.
4: Ai, graças é, é. a Deus, ninguém nunca puxou minha coberta, gente. Senão, eu, Ai, eu acho que eu não estaria viva, não. Tipo,
1: quando. <risos> quando você tá deitada na série.
4: É, de madrugada, assim. É... Sabe quando você acorda
0: de madrugada? Uh -huh. E aí acontece. É, teve uma vez que foi até meio. Foi muito. Foi uma das piores, eu acho, assim. Que a coberta. Eu, sinceramente, foi bizarro. Eu não sei se ela caiu porque ela tava pesada, mas. Eu, a sensação que eu tive foi que alguém realmente puxou a coberta e ela e puxou assim devagar, <risos> não foi devagar, não foi rápido. E aí, ela ia, ela ia puxando, 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 até ela cair no chão. Então, eu achei muito estranho, porque, assim, se ela tivesse só caído, escorregado, né? A coberta, às vezes, escorrega e cai, normal. Uhum. Teria sido rápido. Mas, realmente, a sensação que eu tive foi que alguém tava puxando a coberta e ela tava puxando devagar.
1: Deu pra ir sentindo puxando devagarzinho, né? É, foi.
0: foi é, eu fui sentindo, assim, o corpo, sabe? Ela deslizando uhum. devagarzinho até Nossa, cair gente. no chão.
4: Nossa, gente. Deus me livre, velho. Oh, se acontece é. um negócio desse comigo. arrepiando aqui. Graças
5: a Deus, Meu Deus, Um pouco, um pouco De depois, depois que começou, começou a pandemia, a pandemia né? né? Ano passado, eu fazia terapia com uma terapeuta alternativa e tals. E a gente tava conversando sobre essa questão da pandemia, de que teria muitas desencarnações e tudo mais, e existem os hospitais espirituais, ela me explicou alguma coisa lá. E aí ela falou pra sempre que eu fosse dormir, eu falasse, né, com rezasse e falasse que eles poderiam me usar quando eles precisassem e tudo mais, usar o meu espírito, porque ela explicou que o espírito de quem tá vivo é mais denso do que o espírito de quem já morreu, né?
3: Os guias e espirituais.
5: Aí... Isso, tipo isso. Ela me explicou na época, e aí eu lembro que eu assisti aquele e a nova era do Chico Xavier também eu lembro que na mesma semana eu primeiro eu briguei com meu namorado e aí eu dormi no sofá lá no apartamento ainda tava com meu edredom, tava bem frio na época e aí eu senti alguém tipo batendo no meu braço, me acordando e aí uhum. eu acordei e não era ele, não era ninguém Ele tava dormindo E okay. aí na, na mesma semana, eu na casa da minha mãe Daí fim de semana, senti a mesma coisa Que a Marcele sentiu, eu tava dormindo Na cama sozinha, Laura com a minha prima no chão E aí eu senti alguém sentando No meio das minhas pernas, eu achei que era o cachorro da minha mãe Mas não era, eu olhei e não era nada é,
4: Misericórdia. É, 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 Parece que
0: tem
5: alguém, realmente alguém sentando Assim, Sim.
0: Colchão, sente, se sente a
5: coberta, a coberta é saindo um pouco estranho. do lugar, é muito estranho. É,
0: agora, eu fico pensando, meu filho, pra que você tá sentando na minha cama? Pra quê? Você acha que vai dar medo? vai não, querido. Pode ir pra Ai, vai,
4: dar medo, sim, vai. vai dar medo sim, vai dar medo sim. Eles sentam na sei. cama é errada,
5: Marcelo. porque você só quer é... dormir. <risos> a menina tá
0: tudo... Olha a assombração e fala: Não, minha filha, deixa eu dormir em paz, vai assombrar outra pessoa. Não tô nem aí pra você, não, pode ficar aí.
2: A Laura Tchau. tá desmaiada
0: eu, já, eu fala, e a
5: Marcela e bota a dormir.
1: Falar pra é. ela: Vaza, Fia. <risos>
4: bad o pé, é o pé. ô Marcele, sobre, sobre até esse negócio seu, que, que você falou que, falou que
5: a sua família é espírita é... e tal, tem algum rolê sobre ver vulto, né, vulto branco vulto preto, o que tem significado talvez uma, uma amiga minha me explicou que o vulto preto era coisa boa e o vulto branco era coisa ruim ou era para você ter atenção ah, uma coisa assim é, é eu lembro é. É <risos> Eu lembro que ela me falou isso, e olha que engraçado, na, é, depois que aconteceu, ela me falou, né, um dia eu tava no computador em outra casa lá que a gente morou, pelo vocês já entenderam, né, que a gente já morou em umas 20 casas, e aí na mesma casa aconteceu o um negócio da Emily Rose. E aí meu pai, como sempre acorda à noite, eu tinha acabado de ir pro meu quarto e percebi que tava sem um pé da meia que eu tinha tirado no computador, e um pé de meia tava comigo, o outro não. Aí eu voltei. Aí eu vi meu, meu pai indo pro, pra cozinha e voltei ali pra sala pra pegar essa meia. Aí a hora que eu voltei, meu pai não tinha acordado, na verdade estava tudo... A luz da cozinha ficava acesa sempre, né, porque meu pai é sonâmbulo mas é, ele não estava lá, a porta do quarto dele tava fechada, o meu pé de meia no meio da sala, e aí no outro dia meu irmão foi assaltado dentro do apartamento que ele morava
1: Caraca Nossa. Tá
4: queimando o senhor Toda a maldição Sim. e
5: feitiçaria Aí depois disso <risos> que Ela, me, ela perguntou <risos> pra mim a cor do vulto E tal, por porque a cor lá tinha mais a ver Com alguma coisa boa que ia acontecer E outra tinha a ver com que era pra eu ter atenção Que alguma coisa ruim poderia acontecer E era a cor que eu tinha visto E aí no outro dia foi que aconteceu o um negócio com o Pepe Graças a Deus não aconteceu nada com ele Mas assaltaram o apartamento enquanto ele tomava banho
0: nossa, eu, eu nunca ouvi falar nisso, realmente, Sim, nunca ouvi falar, eu vou pesquisar sobre, porque... Pesquisa,
5: pode ser até uma invenção dela, né, mas... É, não sei. Também... Deu certo, a coincidência
0: bateu. Deus... É, a coincidência bateu. É, é, nunca ouvi falar de cor de vultos, mas alguma coisa pra pesquisar aí, né, pessoal?
4: <risos> Enfim, agora acho que a gente tem a última história, né, o Gali? Será que pode contar agora, ou...
3: Então, gente, eu tenho uma história aqui, é uma história um pouquinho longa, mas ela é muito doida. É de um amigo meu, que pediu para não se identificar, né? Por respeito à família que aconteceu e tudo, que não foi a família dele no caso... Mas enfim, vou ler o relato dele porque ele não mandou por áudio, ele mandou por mensagem. Vamos lá. É, quando eu tinha 10 anos, eu fiz uma viagem com meu pai e, meu, e meus tios para o interior de Rondônia. Interior de verdade, fazendas que naquele ano nem energia elétrica tinha ainda, banheiros que eram cabine de madeira fora das casas, com buraco no chão. Enfim, as pessoas que nos hospedaram eram da família da mulher do meu tio, todos tradicionalmente evangélicos da congregação cristã. Eu estava adorando aquela viagem porque tudo me surpreendia e eu estava cercado pela natureza da floresta amazônica, conhecendo animais, comidas diferentes, etc. Certo dia, fomos a uma determinada fazenda administrada por um jovem casal. A porteira ficava numa planície e depois tinha um morro, onde na parte superior ficava a casa. Na metade do caminho, tinha uma cabine muito parecida com as que serviam de banheiro toda fechada, mas essa tinha um dois cadeados grandes na porta e uma janelinha. Chegando mais perto, nós percebemos que a porta estava sendo forçada a abrir pelo lado de dentro e do nada, uns gritos que eu não sou capaz de descrever. Só então essa minha tia resolveu nos contar que o rapaz dessa fazenda, sobrinho dela, cuidava da irmã dela, também sobrinha dela e que ela vivia naquela casinha presa porque ela era endemoniada. <risos> eu tinha 10 anos na época, eu me tremi todo com o que ela falou. Bom, Agora, muitos vão encontrar explicações científicas que rebatem possessões. Tem quem acredite, tem quem não. Fato é que fiquei apavorado e iria passar o dia inteiro naquele lugar. Bom, ela estava presa. Já me senti 1% mais seguro. Subimos o morro e a casa era bem longe da casinha da mulher possuída, lá no alto do morro. Mas isso não era problema para os gritos daquela mulher. Ela gritava muito, coisas desconexas, risadas, gargalhadas, e a distância parecia nem existir. Lá pela hora do almoço eu já tinha tomado conhecimento que isso tinha começado há pouco mais de um ano, que ela tinha que viver presa porque ela ficava muito violenta, fugia, se machucava e etc. O irmão dela contou que, de acordo com a doutrina deles, não se pode expulsar o demônio a qualquer momento, que era necessário uma ordem, uma autorização dada por Deus através de algum sacerdote Enfim, a moça vivia aquela vida e o irmão e a cunhada cuidavam como podiam e conviviam com aquela situação. Era assustador. certo momento, depois de comer... Nossa... Tá errado, em certo momento, depois de comermos, deve ser isso que ele escreveu aqui. O rapaz foi levar a comida para ela. De cima do morro, a gente tinha uma visão da casinha. E minha curiosidade foi maior que meu medo. Eu fiquei olhando, ainda que bem longe, como ele fazia e tal. Bem, ele se descuidou e essa moça fugiu. Quase morri, né? Mas graças a Deus ela correu para o lado oposto, para uma plantação de milho. Eu olhava aquilo em desespero. Uma mulher de camisola, correndo descalça, no meio de descampado, um cabelo bem grande que se destacava bem bagunçado. Ela se mexeu no meio daquele milharal e o irmão correndo atrás dela, mas ele estava perdendo o feio. Ela corria muito mais rápido que ele. Até que ela mudou de direção e começou a vir para o morro, para o meu completo desespero. O irmão dela aproveitou que ela mudou de direção, voltou e correu para a moto dele que ficava perto da casinha dela. Ligou a moto e foi também em direção ao morro. Vocês precisam entender. Ele numa moto não conseguia alcançá-la que corria subindo o morro íngreme descalça. Corri para dentro da casa e fiquei olhando pela janela, grudado nas pernas do meu pai. Lembrando, eu tinha só 10 anos. Ela chegou à varanda e ficou completamente parada olhando para a janela. A imagem não vai sair da minha memória. Ela tinha um aspecto muito desagradável de olhar. Porém, mesmo depois de correr o um milharal, que tinham folhas afiadas e subir o um morro íngreme, não havia nenhum machucado no seu corpo, rosto ou pés. Um tempo depois, o irmão dela chegou Assegurou e a envolveu com umas correntes que tinham na casa. Eu sei, desumano, mas contexto, né? Para terminar aquele espetáculo macabro, um pouco antes de ser levada pelo irmão, ela se virou para o meu pai e repetiu tudo o que ele perguntou e comentou sobre ela enquanto seu irmão nos contava a história dela. Eu queria ir para a minha casa na mesma hora, mais de dois mil quilômetros de distância, porque foi muito impressionante. Ele a levou e colocou na casinha. O final não é mais feliz. A viagem acabou voltei para São Paulo, e meses depois, em um almoço de família, minha tia contou que a tal determinação divina chegou, fizeram o ritual de exorcismo, e ela morreu. Porém, no mesmo dia, a cunhada dela, a esposa lá da fazenda que nos recebeu, começou a se comportar exatamente como ela e terminou presa na mesma casinha, sendo cuidada pelo marido. O cara passou por isso com a irmã e com a mulher. Eu não sei se tudo isso tem explicação, só sei que foi assustador e triste. Infelizmente, não sei o que aconteceu com a esposa, nunca mais perguntei sobre o assunto. É isso, gente! Gente,
4: Eu tô... que horror! Oh. Não, a hora que ele falou que... Eu
3: tô arrepiado quando falou que aconteceu com a, com a, com a, cunhada, a cunhada da, da, da moça, que moça, que ela morreu do exorcismo. Puta
2: que pariu! Nossa,
4: de... é, a hora que ele comentou ali que Talvez alguém encontre uma queira encontrar uma explicação. Lembrei de Exorcismo de, de Emily Rose, igualzinho. Na hora.
3: Uhum. Uhum. Foi possessão, né? Com certeza. Cara, e é, e é muito, muito bizarro. E, e essa história eu posso garantir a procedência, porque é meu amigo e tudo. Não é uma história aleatória, de uma pessoa aleatória. É. Mas é, é, é muito triste o que aconteceu, né? Porque, tipo assim, quando eu misturo é... religião e saúde mental, às vezes umas pessoas que, décadas, séculos atrás, que tinham problemas mentais eram tratadas como possessão demoníaca e a pessoa acabava morrendo mesmo. Tipo a Emily Rose, talvez, né? Ah,
0: então. Isso que eu
3: ia falar. É, nesse caso, eu acho um pouco mais complicado, porque esse caso foi muito mais recente foi uma coisa que aconteceu, sei lá. Há 15 anos atrás. Então, ainda é muito complicado quando mistura essas coisas de religião com o sobrenatural. Porque as pessoas muito religiosas de algumas religiões, elas são muito fechadas pra esse mundo oculto. Que a gente não enxerga. Então, acabam pessoas passando muito maus bocados. Que nem essa moça, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Eu acredito numa coisa do oculto. Porque a, a cunhada pegou também, gente. Pelo amor de Deus, como que a cunhada pega... Ninguém pega esquizofrenia ou coisa do tipo por os móveis. Sim, não existe isso. Sim, não tem... <risos> Eu acho Meu que, Deus de é qualquer que forma,
0: ela, ela, ela tinha que ter tido algum tipo de ajuda, né? Eu sei, eu entendo. Era claro. no interior, lá de não sei aonde.
3: dono, é, velho.
0: Ninguém ia pensar em procurar psicólogo e, e dar remédio para ela, mas eu acho que ela precisava de, de um, algum tipo de
3: ajuda psicológica, de remédio Também. e tudo mais. Mas ela ficava numa casinha era... acorrentada, gente. E que, de um é onde ela coitada, tirava essa força para correr no milharal, no Morro Íngreme, Jesus... <risos> É, é, é muito tenso. Muito, muito tenso.
4: Então, galera, antes de terminar esse episódio aqui, vamos contar a história mais aguardada desse podcast, que é a história do Dan. Né? Eu vou ler aqui o relato que ele me mandou. E, enfim. Vou contar a famosa história do fantasma da floricultura que o Gali tanto ama. Eu trabalhei numa loja de jardinagem e paisagismo aqui da minha cidade por um tempo e foi um período bem bacana, mas que aconteceu muita coisa. Eu não sei se era o ambiente, se era eu ou outros que trabalhavam lá, mas atraía muita atividade paranormal para a loja, principalmente quando eu estava sozinho ou com a minha ex-chefe. Outros funcionários, inclusive minha chefe, via, ouvia e sentia muitas coisas lá. Era até engraçado porque a pessoa encontrava, entrava cética e saía da loja o próprio Chico Xavier, era inevitável. As primeiras coisas que me ocorreram foram assopros no, no meu ouvido e me chamarem. Eu sempre respondia porque achava que era minha chefe, mas nunca, nunca era ela. A maioria das vezes eram coisas simples, não davam medo, mas tinha um dia que era quase insuportável ficar dentro da loja. Parecia que ela estava lotada, era essa a sensação que eu tinha. Mesmo estando vazia. Eu cheguei a ver pessoas andando lá umas duas ou três vezes. Na maioria eram, eram mulheres mais velhas. Mas como eu disse, eram coisas simples. Sopros, chamados, vultos. Até o dia que chegou a assumir coisas e aparecer em outro lugar, outros lugares. Sem a gente ter pego. Minha ex-chefe acredita muito. Ela pesa muito pro espiritismo. E a gente ficava horas falando sobre isso. Bom, eu saí de lá... Não sei como estão as coisas, mas sinto falta das minhas amigas velhinhas fantasmas me ajudando com as plantas. Essa é a história do Dan.
0: aí é a história dele.
4: O Dan Boa. sempre contava muito, o Dan é do grupo de terror também, ele sempre contava muito do, das histórias dele nessa floricultura. E a gente às vezes tirava sarro dele, né, Dan?
0: Principalmente o gato. Dan, agora oh, wow. ouvindo a sua história, eu acredito você, pareceu bem real
4: e eu, a gente acredita em você agora, tá? Não é fanfic. Não
0: é fanfic. Eu ainda
3: não. É que... É.
4: é que o Gali gosta de implicar, né? Mas enfim, é sobre isso. É,
0: então, gente, esse episódio foi muito legal. A gente adorou os relatos que nós recebemos, adoramos também os relatos da Gabriela. Muito obrigada, Gabi, por Imagina, participar. Esses anos foi muito aqui. assustador. <risos> esse foi um dos melhores episódios que nós já gravamos. E também é, eu quero pedir aos nossos ouvintes que, se tiverem mais histórias para mandar pra gente, vai ter parte 2, tá? Mandem pra gente, pode mandar pelo... por onde, Laura? A gente pode. Eles podem mandar.
4: Pode mandar pra gente pelo direct do Instagram... Ou pelo, pela DM do Twitter, né? Que é tudo arroba pode horrorizar. Aí mandando por lá a gente a gente lê aqui no próximo episódio. Lembra de mandar pra gente também se vocês querem manter anonimato ou se pode falar de quem que é a história.
0: É isso aí, gente. Então, é, também é aí, não esqueçam de, de deixar seu comentário, comentário e dar o like, like tá? É, a gente percebeu, percebeu que, que tem muitas pessoas ouvindo e não estão dando um like. like. Então, então por, por favor, deixa, deixa seu like agora, agora. Se inscreve no nosso canal. E siga a gente nas redes sociais, arroba, pode horrorizar. Muito obrigada e até a próxima.
3: Obrigada, Muito
0: obrigado. obrigada. Tchau, gente.
4: obrigada. Tchau.